0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, einem Netzpiloten-Podcast, in dem ich, Moritz, euch einfach ganz viel über Technik erzähle. Beziehungsweise, indem wir uns gemeinsam oder ich euch irgendwie Sachen erzähle über coole Technikthemen, über Sachen irgendwie aus der Tech-Welt, die mich irgendwie begeistern, die mir Spaß machen, die mich interessieren. Ich werde, so oft ich kann, versuchen, hier irgendwie Leute noch einzuladen, dass man auch ein cooles Gespräch miteinander führen kann. Ja, das ist Tech und Trara. Herzlich willkommen zur allerersten aller Folge, muss man sagen, zu Folge Nummer 1 dieses wahnsinnig tollen Podcasts. So, und bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema der Folge kommen, möchte ich natürlich auch nochmal ein paar Worte zum Coronavirus verlieren. Einfach nur, ähm, weil es einfach gerade super dominantes Thema ist, weil es uns alle irgendwie betrifft, weil es natürlich auch ähm, sich ganz, ganz stark auf unser Leben auswirkt oder zunehmend. Also Stand heute, Freitag, der 13.3., ähm, ist es auf jeden Fall ein äh, Thema, was was auch vielen Angst macht, glaube ich, inklusive mir. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, wir das jetzt hier ignorieren wollen, aber ich glaube, ähm, wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, in jedem jedem Medium, auf jeder Seite, in jedem Podcast nur noch darüber zu sprechen, ähm, sondern uns auch noch mit anderen Dingen beschäftigen. Und genau das ist ja das Ziel dieses Podcasts, sich mit gewissen Themen zu befassen. Und äh, das Thema für die heutige Folge ist Cloud Gaming und deswegen erwähne ich das jetzt hier auch gerade gar nicht weiter. Kommen wir aber zum heutigen Thema der Folge und zwar... Es sind ja gerade Cloud-Gaming-Dienste ein relativ großes Ding. Also es ist halt jetzt gerade in dieser Sekunde nicht den allergrößten Medienhype. Äh, Google Stadia ist ja schon vor einer Weile gelauncht worden, ähm, ziemlich gefloppt wohl, äh, GeForce Now ist auch so ein Thema, läuft ein bisschen besser. Es gibt auch andere Cloud-Gaming-Dienste. Und ich finde Cloud-Gaming als Thema einfach sehr spannend, weil es... Ähm es ist ja im Grunde genommen Cloud Computing, ich werde auch so ein bisschen erklären gleich, was sich dahinter eigentlich verbirgt, was Cloud Computing eigentlich ist und das ist gar nicht so neu. Also Cloud Computing kennen wir. Im Grunde genommen ist Netflix gucken auch, also Netflix auch ein Cloud Computing Dienst auf einer gewissen Ebene, aber Cloud Computing heißt erstmal, dass das Computing, also die Berechnung, die Ausführung eines Programms nicht auf unserer Maschine stattfindet, sondern auf einer anderen Maschine beziehungsweise eine IT-Infrastruktur in ein verteiltes Rechnernetz zu geben. Das ist Cloud Computing, wenn man es ganz, ganz abstrakt formuliert. Und ähm, dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele. So gesehen ist auch Google Docs Cloud Computing. So gesehen sind sogar ähm, so File-Server, die man teilweise im Büro bei sich stehen hat, sind irgendwie auch eine Form von Cloud Computing. Aber das ist ja nicht so richtig das, was man damit meint. Tatsächlich ist der Begriff erst so richtig von Amazon geprägt worden. Also das war so Anfang der 2000er, also 2004 rum, ähm, weil die so ein bisschen das Problem hatten, dass auf einmal, dadurch, dass das so viel wurde mit dem Online-Shoppen und so, die Server ganz unterschiedlichen Lasten ausgesetzt waren. Das heißt, zu manchen Uhrzeiten haben super viele Leute auf einmal gekauft und zu manchen äh, Zeiten gar nicht. Und das war so ein bisschen das Problem, was man also wie man das gehandelt kriegt, weil das... Man kann ja so einen Server schlecht skalieren. Dazu muss ich vielleicht sagen, wie das normalerweise abläuft. Also wenn ich jetzt eine Webseite, wenn ich jetzt als Privatperson eine Webseite komplett selber hosten möchte oder einen Online-Shop, dann stelle ich mir hier irgendwie einen Server hin. Das ist ein Computer im Grunde genommen. Da installiere ich die ganze Webseite, äh, die die Server-Software äh, drauf. Äh, da pflege ich meine Webseite ein und dann wird die gehostet. Das Ganze mache ich verfügbar und Leute können dann praktisch auf meinen Computer zugreifen. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand auf meine Webseite moritz.de geht... Und da ein Moritz-Plüschtier bestellt, das würde ich auf meinem, äh, in meinem Online-Shop verkaufen, dann schickt er an meine Maschine, die ich hier stehen habe, eine Anfrage. Also, wenn jetzt aber morgens das irgendwie zwei Leute machen und abends vier Millionen, dann habe ich ein Problem, weil mein Rechner wird wohl die vier Millionen abends nicht handeln können. Die morgens, die zwei Leute wird er locker handeln können. Und äh, was man halt machen kann, ist sozusagen äh, mit äh, in Serveranlagen, mit so virtuellen Maschinen zu arbeiten. Das heißt, man hat gar nicht mehr wirklich die einzelnen Computer da stehen, sondern man macht so virtuelle Maschinen. Das sind ist auch nur Software, die sich verhält wie ein Computer, das kann man sich auch auf seinem eigenen Rechner installieren. Und ähm, diese Maschinen kann man ja ganz einfach hoch und runter fahren und kann so halt eben auf die Lasten reagieren. Das heißt, es kommen mehr Anfragen rein, aha, fahre ich noch ein paar virtuelle Maschinen hoch, die Lasten beruhigen sich wieder, ich fahre die virtuellen Maschinen wieder runter. Und dann kann man diese Lasten ja auch gut verteilen, das heißt der eine Dienst kriegt zu der Uhrzeit ein bisschen mehr, der andere zu der Uhrzeit ein bisschen mehr und so kann man seine seine Hardware-Kapazitäten halt ein bisschen effizienter benutzen, anstatt dass man sagt, diese vier Server stehen nur moritz.de für seine Plüschtiere zur Verfügung und diese vier Server dafür, wobei vielleicht die anderen vier Server für den anderen Online-Shop, den der noch betrieben wird, morgens eher belastet werden und die anderen abends eher belastet werden und man könnte es auch einfach auf beide tun und dann eben skalieren und schon spart man sich vier Servereinheiten. Das ist so ein bisschen die Idee, die halt oder was Amazon damals so ein bisschen entwickelt hat, so eine Infrastruktur aufgestellt hat und dann eben gesagt hat, Mensch, das müssen wir gleich nur nach innen irgendwie verfügbar machen, lass uns das doch auch nach außen verfügbar machen und das war dann so ein bisschen die Geburt von AWS, den Amazon Web Services, das ist einer der größten oder ich glaube es ist sogar der größte Cloud Computing Anbieter, den wir so haben Und ähm, da bewegen wir uns eher so ein bisschen in der Richtung, was Cloud Computing meint mit dem Begriff. Wie gesagt, auch Google Docs, auch die iCloud, das ist alles Cloud Computing. Übrigens, diese Wolkenvorstellung, glaube ich, ist mittlerweile klar, hat wenig mit der Realität zu tun. Also, da stehen Computer immer noch. Die sind mit Kabeln oder mit Funkverbindungen miteinander verbunden, aber da stehen Computer. Und in Wahrheit ist es so, bei Amazon zum Beispiel da stehen nicht nur Computer, das sind halt riesige Datencenter. Also das sind ganze Gebäude voll mit Recheneinheiten. Die Kühlungen sind ins Gebäude integriert. Und wenn die davon von Kühlung sprechen, dann meinen die so Temperaturen von 25 Grad, das ist dann kalt. Also das ist wahnsinnig warm, das ist mega Aufwand, super kompliziert. Und da kommen wir schon zum springenden Punkt, das kann halt nicht jeder machen. Also ähm, wenn ich jetzt meinen Online-Shop, Hoster. und Ich sage, ich habe echt ein bisschen Ambition, das Moritz Plüschtier Imperium soll wachsen, dann werde ich ja nicht anfangen, mir da irgendwie selber Hardware hinbauen zu können. Kann ich gar nicht. Ich kann eine Webseite bauen, ich kann die vielleicht auch auf einen Server laden, ich kann das alles installieren, aber ich kann jetzt nicht irgendwie Hardware verdrahten oder verk- ähm, ja, verkabeln. Das heißt, ich suche mir meistens einen Hoster. Das kann ich im kleinen Maßstab machen, dass ich mir irgendwie bei Strato oder 1 so ein Paket buche, da meine Shop-Software drauf sie und dann hoste ich das darüber. Ist auch schon Cloud Computing. Und ähm, dieses diese Form des Cloud Computings, also dieses Bereitstellen von Rechenpower im Grunde genommen, macht es zum Beispiel auch Startups einfacher, ihre eigenen digitalen Produkte zu launchen, weil du eben dich nicht mehr selber um Hardware kümmern musst. Ähm, und Cloud Gaming hat, treibt es eben noch mal so ein bisschen weiter. Gar nicht auf einer technischen Ebene, Aber irgendwie auch schon, weil ich natürlich bei Cloud Gaming, also die Idee ist die, du hast wieder virtuelle Maschinen bei irgendeinem Anbieter, nehmen wir mal Google Stadia, ist jetzt gerade eins der populäreren, Google hat riesige Server, Google hat mega viel Rechenleistung und die Spiele, die die Nutzer spielen, die laufen auf deren Servern, die sind da, werden da ausgeführt und das, was die Nutzer bekommen, ist ein Stream des Bildes, dass dieses Spiel rendert. Mehr nicht. Das wird gestreamt. Die Latenz ist natürlich möglichst gering. Sie ist ein bisschen größer, als wenn ich es auf meinem eigenen Rechner spiele. Das ist klar. Und äh, die User können auch Eingaben machen. Die werden dann halt über Protokolle zurückgeschickt. Das Ganze passiert sozusagen nur über so Schnittstellen, findet eine Kommunikation statt. Wir können spielen. Die ganze Rechenpower liegt bei Google. Das hat eine andere Wirkung als Dropbox zum Beispiel, weil... Oder als, als, wie Office-Software, weil wir bei Spielen diesen Faktor der Berechnung, glaube ich, viel mehr veränderlicht haben. Also dass, wenn ich mir jetzt ein Red Dead Redemption 2 angucke, was wahnsinnig viel Wert auf Realismus legt und auf heftige Grafik. Dass da wohl irgendwie viel gerechnet wird, ist klar. Zumal, wenn man sich mal so Preise für Grafikkarten anguckt, versteht man es noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, das hat einmal einen großen Effekt. Darauf, warum Cloud Gaming gerade so ein Ding ist, obwohl die Technologien dahinter jetzt gar nicht so revolutionär sind. ähm, Dann glaube ich, dass natürlich die Tatsache, dass es überhaupt um Games geht, das äh, interessant macht, weil, wie gerade an meinen Beispielen, man das ja schon merkt, da, wo so Cloud Computing wirklich irgendwie sich entfaltet, das sind meistens eher so B2B Sachen. Also das sind eigentlich schon, ist es dann schon wieder so technisch, dass wir das gar nicht so richtig als krass wahrnehmen. Und dann ist es halt so, natürlich kann man auch sagen, ja, aber Streaming, das ist ja auch krass. Ja, aber Spiele waren bis jetzt, sehr lange waren Spiele noch etwas, was wir halt wirklich auf unseren Maschinen ausführen mussten. Also dieser dieser Vorgang, dass ich kaufe ein Spiel, ich installiere es oder ich lade es runter, ich installiere es und führe es dann auf meinem Gerät auf, dafür brauche ich Rechenpower. Das, Das war eben sehr, sehr lange so. Und dass das auf einmal woanders geht, ist natürlich super, zumal wir dadurch ja auch, Vermeidlich erstmal Geld sparen, weil so ein guter PC kostet dann ja mal mindestens 1,5, würde ich sagen, 1500 Euro, wenn ich ihn mir nicht selber bauen kann und selbst dann, ehrlich gesagt. Und ähm, da wirkt es natürlich auf viele Leute erstmal krass. Ah, geil, ich zahle hier irgendwie 9 Euro im Monat oder was. Das sind so die durchschnittlichen Preise für den, von äh, Cloud Gaming Anbietern. Und auf einmal kann ich jedes Spiel spielen und das kann ich sogar auf meinem gammeligen MacBook aus 2013 noch spielen. Das ist ja erstmal was Cooles und das ist auch cool. Also ich finde es persönlich ganz cool. Ich muss sagen, ich habe äh, GeForce Now jetzt letztens ausprobiert und habe mit einer relativ schlechten Internetverbindung ein ähm, ne Shooter gespielt. Ich habe leider gerade den Namen nicht mehr präsent. Es war so ein Battle Royale Shooter, so ein bisschen in äh, PUBG-Richtung und man hat schon eine gewisse Latenz bemerkt. Also man hat gemerkt, die Eingaben werden nicht ganz so schnell verarbeitet. Aber ich konnte sogar einen Kill machen. Ich habe einigermaßen lange überlebt. Also es war immerhin ein brauchbares Spielerlebnis. Und klar, bei so Shootern, die viel Reaktion erfordern, wo schnell viel passiert, da könnte man schon sagen, hm, das wird ein bisschen äh, haarig eben mit dieser Latenz, weil man muss sich ja vorstellen, ansonsten geht ja meine Eingabe direkt in das rechenverarbeitende Gerät. Also das Gerät, was die Spiele ausführt, kriegt halt direkt die Eingabe. Bei Cloud Gaming wird das erstmal dahingeschickt. Und dann stehen die Server vielleicht irgendwo in Frankfurt. Das heißt, auch wenn das nur Millisekunden sind, aber es sind halt Millisekunden. Und nicht umsonst kann man irgendwie bei, also kaufen sich Gamer teilweise extra Monitore, die noch eine eine geringere Latenz haben, damit sie eben so ein sehr direktes äh, Gefühl haben. Aber man muss ja auch mal an andere Spiele denken. Zum Beispiel sowas wie so Rundenstrategie. Äh, Civilization, sind jetzt auch nicht wenig anspruchsvoll, weil da oft viele gerade sehr CPU-lastige Berechnungen durchgeführt werden. Was ist jetzt nicht so wichtig, dass das Ganze binnen Millisekunden wirklich äh, ausgeführt wird, weil es eben kein schnelles Spiel ist. Oder City Skylines, Simulation, all das ähm, sind eben Sachen, die da halt, glaube ich, ganz gut Verwendung finden können. Und das tun sie halt in anderen Bereichen schon. Also wenn man sich jetzt mal keine Ahnung, wenn man sich jetzt mal so wissenschaftliche, Machine Learning ist auch ein großes Thema, es gibt ganz, ganz viele Dienste, die so Machine Learning, das Training für für KIs, was sehr datenbasiert ist, was sehr viel GPU-Anforderungen hat, die das halt auch cloudbasiert anbieten, das heißt, wir müssen das gar nicht mehr auf unseren Maschinen ausführen, sondern wir können das halt da ausführen, kriegen dann die fertig trainierten Modelle und können dadurch meistens viel Zeit sparen, das heißt, das gibt es eben schon, aber dieses Gaming-Thema macht es halt einfach für die große, breite Masse verfügbar. Kommen wir aber nochmal zurück zum Cloud Computing generell, weil ich habe schon gesagt, irgendwas von wegen Ebenen, das ist aber nur eine Anwendung und ähm, da muss man sagen, wir werden uns gleich nochmal so wirklich ein paar Anwendungen angucken, konkret und da mal drüber sprechen, vor allen Dingen aus der Cloud Gaming äh, Richtung, weil das ja nun mal das Thema dieser Folge ist, aber ähm, generell um Cloud Computing so ein bisschen besser zu verstehen nochmal, kann man sich das Ganze so in drei Ebenen einteilen. Diese Ebenen sind nicht voneinander getrennt. Also das ist, im Grunde genommen ist ist das wie eine Architektur, das ist wie eine Pyramide. Und ganz unten, da ist die Infrastrukturebene. Auf der Ebene ist wirklich sozusagen, das ist die technischste Ebene. Da da passieren die komplizierten Sachen. Da haben wir Server stehen und auf diesen Servern laufen eben virtuelle Maschinen. Da haben wir diese Datencenter und ähm, auf dieser Ebene gibt es halt auch schon Services. Amazon Web Service zum Beispiel, das ist so ein Ding. Da, da, da spricht man von Infrastructure as a Service. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, äh, virtuelle Maschinen ähm, zu benutzen. Wir können uns um unsere Software kümmern auf einer, auf einer Betriebssystemebene. Das heißt, wir hantieren praktisch mit diesen virtuellen Maschinen und installieren da unsere Software drauf und was auch immer. Aber sowas also sowohl die Wartung der Hardware als halt auch diese Skalierung und sowas, da müssen wir uns nicht selber drum kümmern. Also wir müssen nicht dafür sorgen, dass die Last der Anfragen an moritz.de zu den Plüstierstoßzeiten vernünftig verteilt wird. Das macht der Service für uns, das macht AWS für uns, darum müssen wir uns nicht kümmern. Wir können uns wirklich halt um die, um die einzelnen Rechner sozusagen selbst kümmern. Da gibt es dann auch wieder ganz viel Software drumrum, die das noch vereinfacht, die es einfacher macht, da gewisse ähm, Maschinen sozusagen schon so zu konfigurieren. Docker ist ein Stichwort, also so containerbasierte Sachen. Aber genau, das ist, das ist Infrastructure as a Service. Und diese, diese Ebene, die läuft immer. Also auch bei den kommenden Ebenen, das ist natürlich immer da. Aber bei Infrastructure of a Service kümmern wir uns halt selber. Also wir gehen halt bis zur Infrastruktur. Wir kümmern uns um die, um die Recheninstanzen selber, aber nicht um die Verwaltung davon. Die nächsthöhere Ebene ist dann die Cloud Computing Plattform Ebene. Das heißt, das ist die Ebene, auf der wir uns nicht mehr um unsere Recheninstanzen kümmern müssen, sondern wo wir uns praktisch nur noch um unseren Code kümmern müssen. Das ist ganz cool, weil man da halt eben nicht mehr, da muss ich das so vorstellen, da muss man nicht mehr alle Abhängigkeiten installieren, damit irgendein Programm läuft, sondern das ist alles schon geregelt. Ich kann sagen, ich möchte hier Code ausführen in der Programmiersprache Python und dann schreibe ich diesen Code dann sage ich da, was ich dafür brauche und dann läuft das, ohne dass wir uns darum konkret kümmern müssen. Das ist sehr praktisch, weil man so halt sich wirklich um die eigentliche Logik kümmern kann. Und was zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist, was auch aus der Softwareentwicklung kommt, äh, ist so der Umgang mit so Serverless-Architekturen. Also das ist ja eben genau das. Wir bauen unsere Software halt nicht mehr darauf ausgelegt, dass wir da einen Server haben, in dem wir, äh, den wir irgendwie aufsetzen, sondern wir kümmern uns wirklich darum, einzelne Microservices zu äh, implementieren, die dann meistens, in diese Idee dieser Microservices ist, die laufen dann alle für sich genommen, unabhängig. Darum kümmern wir uns nicht. Wir erinnern uns, Infrastrukturebene, das ist nicht unser Bier. Aber diese Microservices, die können wir halt, dann können wir sagen, okay, dieser Service, der nimmt sich die Anfrage, dieser Service leitet sie zur Datenbank weiter, dieser Service liefert das Frontend und, 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 und. Und die sind alle unabhängig voneinander. Das heißt, selbst wenn der Service ähm, mit dem Frontend mal abkacken sollte, was eigentlich ja nicht passiert, laufen die anderen Services trotzdem weiter und wir können unterschiedlich skalieren. Also wenn wir viele Anfragen auf die Datenbank haben, dann wird da eben mehr Rechenpower hintergelegt und so weiter und so fort. Das bietet Amazon äh, Web Services auch an mit Lambda, AWS Lambda. Da kann man eben so Lambda-Funktionen schreiben. Ähm, Das ist zum Beispiel auch, wenn man Alexa-Skill entwickeln möchte. Dann würde man auch so Lambda-Funktionen schreiben, die halt getriggert werden, wenn gewisse äh, Suchworte, gewisse Worte erkannt wurden und so weiter und so fort. Aber das basiert auch darauf, klar, ist ja auch von Amazon. Äh, Microsoft Azure, ich kann es aber nicht aussprechen, Azure schreibt es sich, ist auch so eine ähnliche Sache, und das ist eben dann die Plattform-Ebene. Das ist so, glaube ich, das, womit viele Webentwickler zu tun haben. Ähm und äh, genau, dann haben wir noch die letzte Ebene, wir haben es gleich geschafft, die Anwendungsebene. Das ist tatsächlich so die abstrakteste Ebene, das heißt, die ist ganz oben auf und auf der bewegen wir uns auch die ganze Zeit eigentlich und mit unseren Beispielen. Das ist einfach die, wo wir bei einem Cloud-Service eine Anwendung benutzen. Und da haben wir ja schon gesagt, das ist iCloud, Google Drive, Dropbox, äh, Google Docs, Tables, Keep, was auch immer. Also selbst Gmail ist im Grunde genommen auch irgendwie eine äh, Anwendung auf Anwendungsebene, logisch. Äh, Netflix und eben halt auch Google Stadia oder GeForce Now. Das heißt, wir als User kümmern uns nicht um die Infrastruktur oder den Code. Wir können auch keine eigenen Anwendungen programmieren, sondern wir sind wirklich nur damit beschäftigt, eine Anwendung zu benutzen, deren Recheninstanzen aber nicht bei uns liegen, die sind halt ganz woanders. Und das, glaube ich, macht nochmal so ein bisschen klarer, was Cloud Computing ist und wie sich diese Ebenen und was für einen Abstraktionsgrad das Ganze hat. Und kommen wir nochmal zu verschiedenen Cloud Gaming Anbietern. Ich glaube, das ist auch nicht ganz uninteressant, weil ich habe ja schon jetzt viel seit Google Stadia und GeForce Now. Das sind natürlich jetzt die beiden Großen. Die sind sehr ähnlich aufgebaut. Wir haben halt ein Spieleangebot, dieses Spieleangebot... Können wir ausschöpfen. Meiner Meinung nach ist das bei GeForce Now ein Ticken größer, Ticken besser. Man kann halt, äh, man kann halt ja mehr Spiele spielen. GeForce Now hat auch sowas wie Fortnite und so ganz viele Free-to-Play-Spiele halt mit drin. Man kann sich da mit seinem Steam-Account anmelden. Also da läuft das so. Äh, Stadia konnte ich selber leider noch nicht ausprobieren, weil man es bis jetzt nur ähm, in so einer Premium-Version sich holen kann, aber die kostet auch 129 Euro. Das ist richtig teuer. Ich glaube, für drei Monate hat man das dann plus Stadia-Controller, plus Chromecast Ultra. Das braucht man aktuell noch, um über den Fernseher spielen zu können. Und dann kann man halt über den Chrome-Browser, ja, den Chromecast Ultra oder über ausgewählte Tablets und Smartphones spielen. Ich glaube, das sind alles, also die Google Pixel-Geräte zum Beispiel unterstützen das schon. GeForce Now hat neben der, ich glaube, 5,49 Euro teuren Bezahlversion einen äh, eine kostenlose Version, mit der man tatsächlich die Power des Ganzen komplett einschätzen kann. Die hat halt ein Manko, man, also wenn man praktisch sich verbinden will, klar, dann wird einem ja irgendwie was zugeteilt, also wird ja mal irgendwann eine Remote-Maschine zur Verfügung gestellt, eine virtuelle, und da halt viele Leute darauf zugreifen, kann es zu Warteschleifen kommen und wer halt nicht bezahlt, muss halt warten. Wer bezahlt, wird halt bevorzugt und ich glaube, bei der bevorzugten dauert es irgendwie sechs oder acht Stunden, bis man rausgeschmissen wird und sich neu einloggen muss. Und bei GeForce Now Free sind es irgendwie, ist es eine Stunde. Also man kann dann immer nur eine Stunde am Stück spielen, dann muss man sich einmal neu verbinden. Das heißt, wenn man jetzt wirklich zocken will, ist es blöd, aber zum Ausprobieren das ist es ganz cool. Ähm, und dann lockt man sich da halt ein, kommt dann, man sieht halt keine Desktop-Umgebung, aber man kann dann halt den, der Launcher wird dann halt gestartet, über den das Spiel halt verfügbar ist. Dann meldet man sich da an. Ich habe äh, bei meinem Spiel, ich sehe es hier gerade im Moment, wie hieß das jetzt? Oh, ich... Das war auf jeden Fall ein Steam-Spiel so. Und dieses Steam-Spiel, das wurde dann halt konnte ich dann installieren. Die Installation muss man formal machen. Da die ganzen Dateien alle schon auf den Servern liegen, dauert die eine Sekunde, dann ist das da. Und dann kann ich zocken. Und es funktioniert überraschend gut, muss ich sagen. Ähm, Sony hat auch so einen Dienst, PS Now. Auch Cloud Gaming, ganz normal. Also Game Streaming kann man dazu ja auch sagen. Also ich spiele auf meinem Gerät. es passiert aber nicht. Das kann ich sowohl über die PlayStation 4 als auch über einen Windows-PC machen. Ich bin auch hier an ein Angebot gebunden. Ich habe auch nicht so dieses mein eigenen Launcher, sondern es ist halt alles komplett über, über das PlayStation Network geregelt. Und was ich halt ganz cool finde ist, ich bin hier nicht ans Game Streaming gebunden. Also es hat gleichzeitig noch mehr diesen Netflix-Charakter, dass man ja auch ein Abonnement für Spiele hat. Hat man ja bei den anderen auch. Aber hier ist es tatsächlich sehr umfangreich, weil natürlich ganz, ganz viele PlayStation-Spiele da drin sind. Und ich kann halt die Spiele auf meine PlayStation 4 runterladen und dann lokal ausführen. Denn die Internetverbindung scheiße ist zum Beispiel ist das ja mega. Also dann habe ich damit ja auf einmal wieder, kann ich ja trotzdem spielen und bin da nicht so dran gebunden. Das heißt, das könnte auch für jemanden interessant sein, der vielleicht nicht so ein gutes Internet hat, weil, wie ja schon angemerkt, für Game-Streaming und Cloud-Gaming ist das schon Voraussetzung. Also ich glaube, Google Stadia sagt mindestens 10 Mbit pro Sekunde. Wer 4K spielen will, sollte 35 Mbit pro Sekunde haben. Und die Werte sind n- vergleichbar überall. Also das bewegt sich immer so äh, in, dem, äh, in dem ganzen... Der nächste, zum Beispiel Shadow, der Anbieter, die gibt es schon einen Ticken länger. Ähm, die haben sogar gesagt, 15 Mbit pro Sekunde, sollten das schon sein. Und ähm, zum Vergleich übrigens, ich habe meinen, so der Standard, äh, das Standard-Hosting-Paket sind so meistens so 50 Mbit pro Sekunde oder 100 Mbit pro Sekunde. Aber wir alle wissen, wenn man dann irgendwie zu Hause ist, schlechtes Internet hat, einen Speedtest macht und auf einmal hat man irgendwie 3 Mbit pro Sekunde, dann kann man halt nicht mehr spielen. Und bei Shadow ist das Coole, bei Shadow kann man tatsächlich seine eigenen Spiele installieren. Das heißt, man kriegt auch hier eine Remote-Maschine, das basiert auf den gleichen Technologien. Die haben ein Datencenter in den Niederlanden. Ähm, da gibt es auch auf deren Webseite, ähm, ist in dem Artikel, den ich euch nachher noch näher bringen werde, auch äh, tatsächlich drin, das Video, wo sie mal so eine Tour durch dieses Datencenter machen. Das ist super spannend, wenn man dann wirklich mal sieht, wie das so aussieht. Das kann man sich vielleicht sonst gar nicht so richtig vorstellen. Und ähm, das ist halt das Coole, man kann da halt wirklich seine eigenen Spiele äh, drauf installieren und halt auch spielen. Und ich glaube, man kann da auch andere Sachen machen, wenn man möchte. Also kann ja auch andere Software da drauf installieren. Aber man hat halt wirklich diesen Rechner praktisch für sich. Und das ist, finde ich, ganz gut, muss ich sagen. Also ich finde, das ist ein ganz guter Ansatz. Kostet aber auch 15,99 also ist damit bis jetzt der teuerste. Ähm, Dann haben wir noch Vortex, vortex ist ähnlich, ist so ein Hybrid, würde ich sagen. Also wenn man eigene Spiele hat, kann man sie mitnehmen, wenn man die Lizenz schon erworben hat. Äh, ansonsten gibt es halt auch da, da gibt es verschiedene Versionen, ähm, bei der man, äh, bei denen man ähm, mehr Spiele zur Verfügung hat und eine Besonderheit hat, Vortex halt, und das ist die, dass man da so Spielstunden im Monat hat. Also man kann mit dem Standardpaket für 9,99 Euro bis zu 50 Stunden im Monat spielen und das wird halt auch mehr je mehr man bezahlt. Das geht dann über die, Ultra, äh, über die Pro-Version mit 18,99 Euro bis zur Ultra-Version mit 27,99 Euro. Ja, und das sind so, ja, würde ich sagen, gerade so die gängigen Cloud-Gaming-Anbieter. Also wenn ihr Bock auf das Thema habt und sagt, ich will das mal selber ausprobieren, dann guckt euch die auf jeden Fall an, weil ähm, das sind so die, die man gerade finden kann. Ich kann GeForce Now zum Ausprobieren sehr gut, äh, sehr empfehlen und mir persönlich gefällt der Ansatz von Shadow am meisten, dass ich meine eigenen Spiele installieren kann. Werber sagt, naja, aber hä, nee, dann habe ich ja das Abo nicht, kann ich auch verstehen. Der ist mit GeForce Now äh, mit 5,49 Euro ganz gut bedient, glaube ich, ähm, oder mit Vortex. Das ist auch nicht schlecht. Mhm. Was es noch zu sagen gibt oder welche Frage noch so ein bisschen offen ist, ist jetzt die, ob dieses Cloud Gaming und generell Cloud Computing auch so auf Anwenderebene die Zukunft ist. Es ist immer ein bisschen schwierig, über die Zukunft zu reden. Erstmal kann man sagen, dass Cloud Computing selber ja schon längst völlig normal ist und dass es jetzt auch nichts Innovatives mehr ist, weil das gibt es eigentlich in jeder Lebenslage so gesehen. Wir hosten unsere Webseiten auf diversen Services, Amazon Web Services, was auch immer. Also das ist komplett angekommen. Wir benutzen diese Technologien dahinter sehr, sehr viel und sehr, sehr oft und das ist Teil unseres Alltags. Ähm, auch auf Anwendungsebene wird es ja auch normaler. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, Microsoft ähm, hat Word, aber ich kann auch Google Docs benutzen und das ist eine Cloud-Anwendung. Also die läuft ja nicht auf meinem Rechner. Beziehungsweise sie läuft in meinem Browser, aber die Daten werden dann nicht gespeichert. So, ähm, auf YouTube kann man mittlerweile und auf Twitch kann man mittlerweile auf Twitch selber seine Videos schneiden, kürzen, trimmen. Das sind auch Cloud-Computing-Anwendungen. Also, es ist tatsächlich völlig normal. Beim Cloud-Gaming sieht es ja noch ein bisschen anders aus. Man muss ja, wie gesagt, sagen, Google Stadia hat seinen Launch ein bisschen verkackt. Ähm, die Spieleauswahl ist halt nicht so groß. Und so richtig gut angekommen ist das Ganze nicht. Bei GeForce Now sieht es ein bisschen anders aus. Aber man muss sich halt so ein bisschen fragen, an wen richtet sich das? Weil der, also wer wirklich so, ernsthaft Spiele spielt und darin auch gut sein möchte und so ein bisschen das wirklich als als mehr als nur so ein, ich mache das ab und zu mal sieht, für den ist es glaube ich immer noch ziemlich wichtig, dass die Performance stimmt, dass die zuverlässig ist. Das heißt, ich möchte nach Hause kommen, ich möchte mich, ich möchte mein Spiel anmachen und dann möchte ich daddeln. So, und wenn ich jetzt ähm, irgendwie Fortnite spiele oder wenn ich Counter-Strike spiele ähm, oder Call of Duty Warzone ist jetzt gerade rausgekommen, deswegen komme ich auf Call of Duty, dann ähm dann soll das irgendwie verfügbar sein, möglichst immer verfügbar sein und da macht uns ja noch so ein bisschen das Netz in Deutschland einen Strich durch die Rechnung, weil die Internetverbindungen einfach gar nicht so konstant sind, das heißt, das ist nicht so, noch nicht so zuverlässig, als dass es so diese Spartigamer gamer abholt und dann frage ich mich halt, wie ist das jetzt mit den Spielern, die vielleicht nur gelegentlich zocken, also so Hobbyspieler, lohnt sich das für die überhaupt, das zu machen? Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht habt ihr da auch Anregungen. Dann schreibt sie gerne an techuntrara.netzpiloten.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse zu diesem Podcast. Oder Instagram, Twitter. Heißt mir einfach Netzpiloten. Da könnt ihr auch sehr gerne schreiben. Und da frage ich mich jetzt halt, wie, das, wie sich das verhält mit diesen normalen Gamern. Und wie gesagt, da bin ich über Meinungen sehr froh, wie ihr das seht, ob das vielleicht für euch was ist oder nicht. Weil auf der einen Seite, man hat ja ein Abo. Und dadurch spart man vielleicht Geld und man viele Spiele zocken kann. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele, die dann nur FIFA spielen zum Beispiel. Das heißt, ich spiele dann nur FIFA und warum soll ich mir dann ein Abo holen, wo FIFA vielleicht gar nicht drin ist erstmal, aber selbst wenn es drin wäre, wo dann irgendwie noch tausend andere Spiele drin wären und ich zahle dafür monatlich, wenn ich auch einfach einmal für FIFA bezahlen kann. Also da bin ich mir noch nicht so ein bisschen äh, noch ein bisschen unsicher, ob sich das durchsetzt. Ich habe dann auch immer noch so den Gedanken, will ich das eigentlich? Finde ich das eigentlich so gut? Weil man muss ja schon sagen mit dieser mit Cloud Computing als Go-to ist es ja schon so, dass eigentlich alles in den Händen von Amazon, Facebook, Google, Microsoft und Co liegt. So und die haben die Kontrolle. Die haben nicht nur die ganzen Daten natürlich, auch wenn das Datenschutzrechtlich natürlich nicht erlaubt ist, damit irgendwas zu tun. Aber wir wissen, dass das auch nicht immer alle davon abhängt, äh, abhält. Und vor allen Dingen finde ich so, es ist halt, das sind halt Firmen, die uns unsere Rechenpower dann zuteilen können. Also wenn wir jetzt wirklich mal so 30 Jahre in die Zukunft denken und das ist völlig normal und wir haben nur noch so, wir haben nur noch Monitore und alles andere, die ganze ähm, wirkliche Hardware, die liegt komplett da, ähm, dann wird dann haben Firmen auf einmal die Möglichkeit, uns zu sagen, wie viel Rechenpower wir haben. So, und dann möchte ich vielleicht irgendwas erforschen und dann sagt jemand, mh, Das würde ich eigentlich nicht so gerne haben, dass diese Person das erforscht und dann dauert das einfach alles länger und ich werde behindert, weil mir die Rechenpower irgendwie nicht mehr zur Verfügung steht. Es ist schon so eine Frage, ob man das will oder ob das eigentlich der Gedanke des Internets ist, weil auf der einen Seite ähm, ist es irgendwie dezentralisiert in dem Sinne, dass natürlich die Services nicht da sind, wo wir und so aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch total zentralisiert, weil diese großen Firmen, die haben halt die die Macht, die haben die Services, da liegen die ganzen Webseiten und letzten Endes haben die die Kontrolle. Sie können sie nicht immer einfach so ausüben, aber sie haben sie. Und die Idee des Internets war ja so ein bisschen dezentralisierter und man kann sagen, so Blockchain und dieses Verteilte und nicht diese eine Instanz, das geht ja auch schon wieder so ein bisschen in so eine andere Richtung, dass man halt das Ganze ein bisschen dezentralisierter macht, ein bisschen... Ja, irgendwie hört es sich so ein bisschen netter an, das muss man einfach mal sagen. Aber Blockchain ist, glaube ich, jetzt zu groß für diese Folge. Das machen wir in einer anderen Folge, werde ich auf jeden Fall nochmal was zu machen. Und ähm, ja, tatsächlich ist das auch schon die allererste Folge Tech und Trara geworden. Ich weiß gar nicht, ja, wir sind jetzt auch ungefähr bei einer halben Stunde. Das finde ich jetzt eine super Zeit. Ich habe mir überlegt, dass ich jede Folge Tech und Trara mit einer Empfehlung abschließe. Also mit, es sind meistens eher so ein bisschen digitale Empfehlungen, aber Empfehlungen, die hier thematisch irgendwie gut reinpassen. Und meine Empfehlung ganz persönlich ist ein YouTube-Kanal, ein YouTube-Kanal, der sich an Web- und vor allen Dingen JavaScript-Entwickler ähm, richtet. Und der heißt Fireship. Fireship ist ein Kanal, der so zu modernen Web-Technologien richtig gute Videos macht. Also sowohl ästhetisch und gestalterisch wahnsinnig schöne Videos, als auch inhaltlich super komprimiert. Die haben so eine 100-Sekunden-Reihe, wo sie halt tatsächlich so Technologien in 100 Sekunden vorstellen. Das ist mega cool. Das ist vor allen Dingen dann gut, wenn man so einen Einstieg hat. Weil man kennt das ja vielleicht, wenn man sich selber damit beschäftigt, gerade so im Programmierkontext. Dass man dann, man sitzt dann davor und boah, dann ist das irgendwie so viel, dann liest man sich ganz viel durch. Und das gibt einem so einen ersten Anhaltspunkt über die wichtigsten Begrifflichkeiten und was man sich so angucken sollte. Und darüber findet man dann so den Einstieg in die tieferen Ebenen. Aber halt auch so über so so einzelne Themen. Also dann wird irgendwie ein Aspekt von 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 irgendeinem Framework genommen. Und der wird näher beleuchtet. Oder von JavaScript im Allgemeinen. Und ähm, dann sind sieben Tipps für besseres Programmieren in JavaScript. Und das gucke ich mir irgendwie gerne an. Und vielleicht guckt es sich ja auch von euch jemand gerne an. Ich finde es ziemlich cool. Das war meine Empfehlung für diese Woche. Wenn ihr Empfehlung habt oder eben eure Meinung dazu... Was für ein Potenzial hat Cloud Gaming eigentlich? Wird sich das durchsetzen? Oder bleiben wir erstmal bei der Variante, dass wir unsere Spiele schön bei uns installieren? Schreibt das alles gerne. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich wiederhole nochmal an techuntrara.netzpiloten.de oder auf Twitter und Instagram einfach an den Account Netzpiloten. Und natürlich seid ihr herzlich eingeladen auch äh, auf Netzpiloten.de, unserem Magazin, dem Netzpiloten-Magazin vorbeizuschauen. Da gibt es täglich neuen Content zu Tech-Themen verschiedenster Art, von Smart Home über Smartphones bis zu Gaming. Ähm, Also im Grunde genommen die Themen, die wir auch hier in dem Podcast erwarten werden, das lohnt sich. Und da gibt es auch einen Artikel, den verlinke ich nochmal in den Shownotes, der so ein bisschen die Basis für diese Folge war. Den habe ich geschrieben zum Thema Cloud Computing und Cloud Gaming, wo das nochmal ein bisschen erklärt wird und wo ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt. Ansonsten... War das tatsächlich für die allererste Folge Tech und Trara? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch für euch sehr angenehm zu hören. Falls nicht, falls ja, äh, meldet das gerne. Ihr könnt uns ähm, auf iTunes ja zum Beispiel auch eine Bewertung dalassen und eine Rezension schreiben, eine kurze. Gerne auch den Podcast abonnieren. Das würde uns einfach sehr weiterhelfen. Und dann wünsche ich euch eine gesunde Woche hoffentlich. Wir werden sehen, was das Ganze gibt, die ganze Situation. Es ist alles ein bisschen surreal momentan. Und äh, ja, vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr. Aber bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.